0: Spécial confinement. Notez que les épisodes spécial confinement ont été enregistrés dans des circonstances exceptionnelles, euh, chacun chez soi, bien entendu pour respecter les règles de distanciation sociale euh, à quatre personnes à distance, ça demandait certains défis techniques et euh, on est revenu un peu euh, dans le passé au niveau de la qualité audi euh, auditive de nos épisodes. Bien entendu, je pense que pas mal tout est comprenable, la qualité est assez bonne. Il y a des moments où ça va couper un petit peu, on s'en excuse à l'avance et on vous souhaite une bonne écoute quand même. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 7, épisode 7, 7, 7, 7. 7. Non Simon, il s'agit de l'épisode 8. aurais tu attrapé le Covid par hasard? Et on continue notre troisième et dernière partie de ce confinement euh, bien entendu, le confinement va se continuer pas mal plus longtemps, mais pour notre épisode spécial de confinement. Euh, je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Euh... Hello, hello. Hello, GF. Euh... Hello, GF. <rire> euh, bien entendu, nous sommes aussi en compagnie de deux invités de marque... Euh... Le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier, ainsi que l'éminent académicien, Sébastien Savard. Bonjour messieurs.
1: Salut les gars.
2: Salut et salut. Salut.
0: Ok, euh, avant de, de commencer l'épisode, je voulais dire merci à tous les gens qui euh, m'envoient de façon assez massive plusieurs trucs pour tricher dans les jeux. Euh, c'est très apprécié, on prend ça en note et on prépare justement une chronique spéciale, les trucs des auditeurs.
3: Ça, c'est de la triche, ça. c'est <rire> peut-être de la triche, ça, mais, mais. Ça, c'est un bon exemple de <rire>
0: oh, oh, make manipulation
3: it. Et tout. Make Le problème, c'est qu'on
0: l'a dit qu'on faisait trois émissions de suite. Fait... Mais est-ce que tu crois vraiment que les gens y pensent qu'on fait trois émissions de suite, qu'on est là pendant six heures de temps à enregistrer ça? ou que chaque semaine on se rencontre pendant une heure et demie pour enregistrer ça
3: euh, on a fait 10 épisodes de suite un, un... je pense que les gens ils pensent que il faire 3 épisodes de suite pour nous c'est c'est.
0: bien ouais ouais mais ça c'était un, un feat unique là. les gens ils savent qu'on fait pas ça euh... ben oui ils savent qu'on le fait <rire> euh, ouais c'est ça ah, C'est c'est toute plus tout... de confusion c'est ça qui est difficile à savoir avec les gens qui trichent parce qu'ils trichent peut-être tout le temps ou jamais on le sait pas euh donc, sans oh ouais, plus ça, tarder...
3: c'est euh... <rire> une autre façon... C'est une autre
0: technique de deception. Sans plus Parfait, tarder, ça. on va y aller avec un peu d'actualité ludique. JF, t'as sûrement joué à quelque chose récemment? Euh, non. Oh. <rire> <rire> fait qu'on va parler de jeux, vidéo. Oh, le salaud, ça, c'est de la triche! <rire> <rire>
3: euh... Donc oui, ben oui. Écoute, je vais parler de jeux vidéo parce qu'il y en a, il y en a un que j'ai joué euh, quand même beaucoup euh, dans les euh, dernières années, même je dirais. Et euh, comme je suis un fan de jeux de, de management, de construction et de gestion, euh, ça va bien dans, dans le lot. Et c'est le jeu Oxygen Not Included.
0: Oxygen Donc... Not Included.
3: Ouais, exactement. Donc le jeu, on dans le fond, on arrive au centre d'un genre de météorite. Notre but, ça va être de construire une base dans la météorite et, euh, dans le fond, s'assurer de fournir de l'oxygène euh, à tous nos duplicants, à tous nos, nos ouvriers qui vont être présents. Euh, aussi, gérer bon tous les gaz dans, dans la base, gérer le liquide. Euh, donc, c'est vraiment un gros jeu de gestion vraiment sur euh, la gestion des gaz, du liquide et de l'électricité. Tu sais, c'est trois des aspects vraiment importants du jeu parce que c'est... C'est ce qui va te permettre de grossir à base, de pouvoir aller dans des zones plus, euh, plus difficiles à atteindre ou plus polluées, si on veut. Euh, c'est un jeu assez massif. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. C'est un jeu de... qui allie justement la gestion, mais aussi la construction. Donc, tu es vraiment en train de construire ta base, ça c'est de l'optimiser. Euh, et euh, c'est un jeu tellement, tellement complet pour moi. J'y joue depuis euh, qu'il est en, en alpha. Et euh, bon, maintenant, il est, il est... C'est la version officielle et euh, j'encourage je, tous les gens qui aiment les, les jeux de gestion euh, à jeter un coup d'œil. Euh, ça vaut vraiment la peine. C'est Oxygen Not Included.
0: Mmh, ça a l'air intéressant. En fait, ça a l'air très technique.
3: C'est la gang euh,
2: de, de Dawn Starve, je
3: Ah oui, c'est possible. Mmh, je pense que c'est ça. Je n'ai pas, pas essayé Dawn Starve mais euh, ça avait l'air euh, bon aussi. Mais, oxygène not included, c'est, euh, c'est que tu, toute la gestion des, du gaz, tu sais, ça a l'air de rien, mais, l'oxygène not included, c'est pas pour rien, c'est que juste gérer l'oxygène dans ta base ça va être complexe, puisqu'il n'y a pas juste l'oxygène, euh... Il y a du gaz carbonique, il y a de l'hydrogène, il y a plein d'affaires qui se trouvent dans le météorite et qui vont venir polluer un peu ta base. et, et Il faut que tu, tu gères ça, entre autres, t'assurer de toujours générer assez d'oxygène, donc d'aller chercher les ressources qui permettent de générer de l'oxygène. C'est vraiment, euh, tu sais, souvent dans les jeux de gestion, à un moment donné, à un certain point, tu pognes un rythme où tout va bien, tu sais, euh, et tu as assez d'argent, tu peux faire un peu n'importe quoi, puis t'as plus vraiment des défi. Dans ce jeu-là, t'as jamais ce moment-là. Une fois que t'as réglé, là t'es comme OK, mon oxygène est bien, là, c'est l'électricité qui est en train de capoter, là, c'est <rire> euh, les... Euh, là, le t'as pas assez de tuyaux, t'as plus d'eau, là, t'as plus d'eau. Il faut que je trouve un moyen de changer l'eau polluée en eau potable pour pouvoir le... Le, le, les mettre dans la base. Tu sais. Donc, t'es toujours comme un peu en, en, en situation de crise. Ça, c'est d'évoluer, mais aussi toujours, plus tu grosses ta base, plus ça, ça met la pression sur tes systèmes, donc tu dois toujours garder un oeil là-dessus. C'est euh, assez, assez intense, mais euh, c'est euh, à, à jouer, c'est à essayer.
0: Très cool, très cool. Et euh, toi, Seb, t'as joué à quelque chose récemment?
2: Euh, plus ou moins. Moi, j'ai pris le, le temps débloqué par cette euh, crise de quarantaine pour me remettre un peu plus dans la euh, création d'univers de jeux de rôle. J'avais fait mmh. ça l'année passée un peu, mais là, j'ai mis ça euh, dans les boulamites, puis là, je l'ai ressorti. Ça sent encore un peu bon. Euh, je regarde ce que je faisais l'année passée, puis c'est pas si mal. Euh, là, il y a des trucs qui ont sorti depuis ce temps-là. Euh, fait que je pensais, au, au départ, c'était comme, ah, Pathfinder 2 va sortir, puis je vais essayer de m'appliquer là-dessus. Là, il est sorti, puis je le lis en ce moment. C'est très long. Euh, c'est des, des, des livres, euh, il y a 600 pages, je pense. Fait que là, j'y vais lecture intensive d'à de, de, peu près tout. Fait que ça prend du temps. Fait que c'est ça que j'ai... Euh, c'est ça que je fais, moi, dans mes temps libres, maintenant.
0: Ouais, c'est un bon hobby. D'ailleurs, Jeff, on a euh, commencé une campagne de Pathfinder euh, très récemment. Là.
3: Oui, euh, je pense que c'est quand même la version 1 qu'on joue, si je me trompe pas. là c'est pas comme la nouvelle version. Mais euh... oui, on joue euh,
0: d'ailleurs... Euh... Sur, sur Internet. Euh, c'est vraiment, vraiment bien. Oui, ben on va pouvoir en reparler très bientôt. Justement, c'est un des sujets du jour. Mais en attendant, on va demander euh, à Sylvain, le ludologue, qu'est-ce que lui a joué récemment? Euh,
1: ben, en fait, euh, ce à quoi je pense, c'est un souvenir partagé avec toi, Simon. Hein? Oh, euh, un souvenir partagé! Oui, on a... Hypnosia! On a testé, on a testé noir... On a testé Evo, le jeu sans nom. Euh, ça a été, disons, ma, ma, récemment, ma, ma je, je teste beaucoup de nouveaux jeux. J'en ai, j'en essaye beaucoup, mais ça a été récemment mon un petit moment de, on essaye des affaires puis on n'a aucune idée de ce qui euh, mm -hmm. c'est. J'aime bien des fois me jeter comme ça puis, euh, puis découvrir. Euh, donc euh, c'est ça pour pour ceux qui voient pas en fait euh, avec Simon euh, sur euh, Twitch, on a, on est allé euh, fouiller les le, le fond du catalogue de Board Game Arena pour aller essayer des, des trucs qui, qui nous semblaient un peu mystérieux. Donc, on a essayé différents différents jeux. Euh, je vais te laisser toi dire s'il y avait quelque chose qui t'a marqué, mais je dois avouer que euh, de ceux qu'on a essayé, celui qui qui, qui qui tenait bien la route, c'était Noir. Euh, mais c'est un jeu qui est édité, qui est, qui est disponible. Il est sorti par contre il y a quelques années déjà. Euh, rapidement, euh, l'idée du jeu, c'est un jeu à deux seulement. Il y en a un qui est un, un enquêteur et l'autre qui est un, euh, un assassin. Euh, et sur la table se trouve tout simplement une grille de cartes qui représente euh, différents personnages. Si je ne me dis pas de bêtises, c'est une grille de 5 par 5. Et en gros, euh, l'enquêteur est un de ces personnages-là et l'assassin est un de ces personnages-là. Euh, L'idée est euh, pour l'assassin de soit tuer assez de victimes, euh, ce, qui est, ce qui est assez conséquent, c'est plus de la moitié, soit de réussir à tuer l'enquêteur. Évidemment, il sait pas qui est l'enquêteur. Quant à lui, l'enquêteur, son objectif, c'est de réussir à coincer l'assassin. Puis tout le jeu repose sur chacune des actions que je vais faire euh, pour progresser. À quel point est-ce qu'elle dévoile qui je suis Et tout se joue là-dessus. Donc c'est un jeu de, de déduction euh, et de tromperie qui était bien plaisant. Euh... Ah ouais, si
3: je peux juste rajouter, c'est, euh, je sais pas, j'ai jamais joué sur Board Game Arena, mais le board le... Et euh, je veux dire que plusieurs, euh, ça se joue à plus que deux. OK. Parce qu'il y, y a plusieurs modes de jeu dans le ben, jeu Ben
0: ouais c'est ça exactement, sur Board Game Arena il n'y a qu'un seul mode de jeu Qui est le mode euh, assassin contre investigateur Mais euh, il y a des modes de jeu qui vont jouer jusqu'à 9 je crois Et euh, c'est une particularité ce jeu là, c'est un jeu de 25 cartes Qui propose plusieurs modes de jeu différents toujours sous le thème de la déduction Euh... Et je dois dire que moi aussi c'était mon, mon euh, ma surprise de la soirée. Je m'attendais en fait à ce que ça soit quand même assez mauvais. Et d'ailleurs après trois parties, c'était relativement mauvais. Et c'est comme après non mais c'est après trois parties qu'on a compris que ok non non c'est juste vraiment un jeu que tu peux pas juste jouer de même. Là. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu y penses bien, Il faut que tu penses à tes moves. Et j'ai euh, finalement on s'est on s'est laissé prendre au jeu. J'ai adoré ça. Une belle une belle découverte. La particularité pour moi de ce jeu-là Par rapport à d'autres jeux de déduction C'est que le détective A aussi un rôle secret euh, Et ça c'est rare Parce que souvent le détective cherche le criminel Le criminel se cache seul. Là les deux sont secrets les deux Donc personne ne sait qui est qui Et c'est ça qui fait un peu la force du jeu C'est
3: aussi un genre de jeu de déduction Pour le criminel en fait
0: C'est ça exactement, c'est pas juste un Qui a à déduire, l'autre qui a à se cacher c'est les deux ont à déduire et à trouver l'autre. Fait que ouais. ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme euh, comme petit twist sur les jeux de déduction. Là. Euh, puis En plus, c'est juste 25 cartes ce jeu-là. C'est ça qui m'a impressionné encore. Je serais curieux d'explorer les autres modes de jeu. Toi, GF, est-ce que tu tu connais les autres modes de ben, jeu?
3: C'est un peu plus que 25 cartes, non? Euh... Mais en fait,
0: c'est 50 cartes, mais c'est oui, Dans c'est c'est 25 fois les mêmes euh, deux fois les mêmes cartes. Ouais. Exactement. De... Puis, donc, tu ouais. rajoutes
3: euh, quelques cartes de, de rôle parce que pour tous les modes de jeu, il y a les cartes de rôle, tu sais, avec tes actions.
0: Ah, tu okay, ouais. Okay, okay, okay. Euh,
3: donc tu rajoutes ça, mettons dans le vrai jeu. Euh, moi, je n'ai pas tout essayé les modes de jeu. Je dois dire qu'il y a, plus... j'ai l'impression que c'est un jeu qui est meilleur à moins de joueurs. Tu euh, sais, à cinq, j'ai essayé. Il euh, y a même plusieurs modes. Il à... y a plusieurs modes à cinq joueurs aussi, mais c'est pas, c'est pas super là ça devient un, vraiment un jeu de, de mémoire euh, vraiment intense pis c'est pour ça que je trouvais que le mode à deux c'était vraiment le meilleur
0: ben d'ailleurs c'était peut-être un peu le, le point le plus complexe de ce jeu là c'est qu'il y a un gros aspect de mémoire parce que de toute façon on aurait sûrement pu prendre des notes là mais on les prenait pas euh, Il... fait que je sais pas si non 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 ben c'est <rire> ça je, je sais pas si j'ai triché parce que moi j'ai pogné quelques screenshots pendant la partie ah euh, ouais je pogné des screenshots puis là, je faisais des X sur mes screenshots j'écrivais dessus euh, c'est pour ça que je, mais je te l'avais dit je te le disais que je trichais ouais. je te disais juste pas qu'est-ce que je faisais euh, mais pensez pas que je triche tout le temps c'était juste comme un hasard <rire> j'ai gagné de toute façon ça. ouais t'as as gagné toutes les parties fait que sais, j'ai j'ai pas bien triché c'est ça qui est arrivé mais en plus t'sais, je trichais mais sur le stream là, fait que tout le monde le voyait là, fait que c'était pas tant de la grosse tricherie euh, c'est juste que c'est ça c'est un jeu justement où j'ai l'impression que prendre des notes est, est vraiment a vraiment, vraiment une importance là, parce que ça devient beaucoup de mémoire afin la fin c'est pas super si mais c'est au début que ce jeu-là il se joue fait que euh, ouais je, je comprends bien ce point-là de sinon ben euh, je, de mon côté je vais y aller vite vite parce que là on vient de parler de ce jeu-là mais j'ai joué à euh, deux jeux que ça ben un jeu que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué et un autre que je voulais essayer depuis longtemps il s'agit de Terra Mystica et Clans of Caledonia deux gros jeux qui se trouvent sur Board Game Arena justement et c'est des jeux qui sont Presque pareil en fait, c'est confondant à un certain point, d'ailleurs dans le, le Twitch qu'on a fait de Clans of Caledonia, euh, PPP7 explique vraiment le contexte dans lequel Clans of Caledonia a été fait, c'est pratiquement un hommage à Terra Mystica, euh, donc c'est de là la ressemblance entre les deux jeux. Euh, je dois dire que je crois quand même que Terra Mystica a un petit côté plus classique, instantané, un peu moins extrême, un peu moins euh, de, de possibilités, mais beaucoup d'élégance. Euh, donc, c'est deux jeux que je veux... Au moins faire 10 parties euh, Je sais pas si, pas des deux là Mais les deux ensemble, mettons on va dire Au moins 10 parties euh, d'ici euh, Quelques mois, parce que je veux les explorer Ça fait longtemps que je me dis, j'aimerais ça devenir un joueur De Terra Mystica, bien connaître le jeu Le maîtriser, je pense que le, le confinement Est une occasion parfaite pour euh, pour le faire Est-ce que parmi vous, il y a des des gens qui sont euh, Des adeptes de
2: Terra Mystica J'ai joué beaucoup euh, Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué À Mentané peut-être un peu, mais là je pourrais redécouvrir le plaisir C'était bien fun
0: Ouais, et Clans of Caledonia, t'as joué
2: à ça aussi ou Non, jamais entendu parler. Euh...
0: Ok, ok. Euh, et Gaia Project, t'as joué un peu ou...
2: Ça, j'ai fait deux parties, ouais.
0: Ok, c'est ça, ouais. Fait c'est comme le remake, là, mettons, plus profond de Terra Mystica. Mais euh, je trouvais que ce Terra Mystica a une valeur et tu sens. Ce jeu-là est sorti il y a presque 10 ans maintenant, mais tu sens l'influence qu'il y a eu sur tellement de jeux, en fait. Mm -hmm. euh, des jeux qui sortent encore maintenant, c'est fou comment ce jeu-là, il, eu... il y a eu de l'impact, là.
2: Ouais, j'ai comme des amis, euh, j'ai trois personnes qui, dans mon cercle d'amis proches qui l'ont parce que quand il est sorti, tout le monde tripait dessus.
0: C'est ça, exact. Quand c'est sorti aussi, ça a fait un, un gros buzz. Là. Euh, donc, c'est pas mal le, le tour de, de l'actualité ludique. Euh... Aujourd'hui, on aura un épisode On sait, on avait dit, bon, chaque personne apporte un sujet. Aujourd'hui, on aura comme, vu qu'il y avait des sujets qui, qui se ressemblaient un petit peu, on aura un bloc un peu plus massif euh, en début d'épisode et on va parler d'un sujet qu'on n'a pas parler, ben on, a parlé, on a effleuré souvent, mais on n'a jamais eu la chance vraiment de, de creuser là-dedans, et on va parler de jeux de table, euh, excusez-moi, de jeux de rôle. Euh, et on va com commencer directement avec euh, l'académicien, l'imminent académicien Sébastien Savard, qui va nous parler de sa maîtrise, de son mémoire de maîtrise au sujet des euh, jeux de rôle sur des tables virtuelles.
2: Ouais, j'ai fait ça en 2016 près, fait que quand on, on peut le retrouver en ligne, là, mon Début 2017, je pense. Euh, là, en ce moment, je trouve qu'il est pas mal euh, dans, à la mode parce que euh, sur les Facebook et compagnie, là, tout le monde cherche des parties en ligne. puis Tout le monde trouve ça donc bien pratique maintenant. Or, quand je faisais mon étude, moi, j'ai fait une enquête de terrain. J'ai posé des questions à plein de gens et ce n'était pas encore très, très bien reçu. Euh, comme comme phénomène, euh, j'ai quand même trouvé des gens là, qui étaient quand même pertinents pour euh, me renseigner, mais il y a quand même une petite branche là de la, des des rôlistes qui était très réfractaire et euh, aujourd'hui j'ai un petit peu un petit sourire en coin comme quoi euh, j'avais peut-être raison de, de 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 trouver ce phénomène là euh, cool parce que ben aujourd'hui euh, c'est plus utile que ça l'était peut-être hier disons. Euh, dans mon mémoire, j'ai quand même fait un, un truc euh, historique. Là. On fait souvent ça, là. On, on va quand même euh, trouver des, des concepts théoriques pour arriver avec un, un sujet, puis après ça, on, on le confronte au, au terrain. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ben, ça fait vraiment longtemps qu'on utilise la technologie pour jouer à Donjon Dragon. Euh, à peu près aussitôt qu'on a été capable de développer un logiciel pour discuter à distance, on a tout de suite déjà voulu jouer à Donjon là-dessus. Y
0: a-t-il déjà qui euh... joue par téléphone à Donjon Dragon?
2: Euh, moi, je n'ai ai pas eu dans mon terrain. C'est des gens par après qui m'ont qui dit qu'ils okay. faisaient ça. Genre, okay. le maître de jeu appelait, puis là, il y a un joueur qui allait dans le salon, puis l'autre qui était dans la chambre à coucher, puis le monde <rire> avait le feuille puis euh, on pouvait jouer <rire> plus tard que 8-9 heures le soir. Là. <rire> <rire> ça, faisait, ça faisait, des gens qui jouaient. Puis tu c'est pour vrai, c'est pas fou euh, comme, comme idée parce que on attribue toujours au jeu de rôle sur table la propriété d'être euh, le médium de l'imagination. Est-ce qu'on n'a pas réellement besoin de support physique On décrit les scènes euh, par un compteur puis les joueurs décrivent qu'est-ce qu'ils font dedans. Puis après ça, ben tout se passe dans l'imagination des joueurs. Alors pourquoi pas par téléphone Pourquoi pas par texte aussi euh, la technologie, c'est souvent ça, c'est le jeu de rôle textuel ou par euh, forum. Donc euh, là, les gens, ils se sont dit, ben, je vais pouvoir euh, me connecter peut-être sur Internet, arriver avec une position. mais reste -ce que c'est une forme de jeu d'après moi qui est vraiment différente à l'expérience normale ou traditionnelle, disons, euh, ou est-ce que c'est des gens qui sont à... Ben, on... Au départ, on disait enfermé dans un sous-sol, mais finalement, on s'est rendu compte que ben, c'était beaucoup plus des clichés. C le sous-sol a toujours existé. Il y a toujours eu des, ça, il y en a encore aujourd'hui. Le classique du nerd ou le stéréotype, il est présent, on peut le voir. Mais quand ils mais se sont il achetés aussi... une
0: maison, là, ils jouaient dans la cuisine.
2: Exact, c'est ça. Quand ils se sont achetés une maison, quand ils sont devenus plus vieux, ils ont, il y en a beaucoup qui ont continué à jouer. Il y en a qui, il y en a qui, euh, qui, ont, qui ont toujours poursuivi dans cette veine, dans cette veine-là. Avec tout ça pour dire que, euh, autrement dit, la technologie, l'internet, on le connaît, là, ça date peut-être, euh, je sais pas, des années 95, mais même avant ça, là, où est-ce qu'on se, euh, se mettait, euh, on appelait ça des, des, des modes, là, des multi-user dungeons, c'est des gens qui se connectaient genre, sur des serveurs. Euh, euh, tu sais, Ça reste un sujet difficile à décrire en soi, là, mais dans l'histoire du jeu vidéo, il y a toujours eu des gens qui ont voulu faire plus que juste péter des monstres, de vouloir faire un petit peu de roleplay aussi à travers. Parce que les, ceux qui, les programmeurs, les fans, là, ceux qui étaient euh, qui tripaient sur l'informatique, tripaient souvent aussi sur Donjons Dragons. Fait que les. C'est pour, pour, pour rien qu'on voit aussi des jeux comme Adventure, là, les premiers là, de William Quarter en 1976. Ou euh, j'ai parlé de rogue là, il y a quelques épisodes. Hein, c'est toutes des gens qui tripaient sur Donjon Dragon qui se sont dit que ah mais ce serait vraiment nice si une machine permettait de jouer à ça. Puis là ben euh, aujourd'hui on a justement le terme jeu de rôle pour parler des jeux vidéo, alors qu'au départ c'était pour représenter des euh, des, des, des ben, un système de de jeu euh, plus social. Mais les jeux vidéo c'est vraiment accaparé le terme tellement qu'aujourd'hui là tu sais on parle de Witcher c'est un... Rôle, mais, mais encore, qu'est-ce que tu veux dire? C'est tellement de choses, Witcher, en plus qu'un jeu de rôle. Et est-ce que est-ce qu'il y a vraiment une part d'incarnation euh, de rôle? C'est là que la définition encore une fois devient compliquée, parce que on peut quasiment dire que le rôle, c'est au sens de poste. Quel poste que tu vas avoir dans l'équipe? Quelle que classe? Être les exact. jobs? Fait que là, c'est là que la signification a plus de sens dans le jeu vidéo. Euh... C'est pas pour rien qu'ils ben, euh, ont, ils ont un impact mutuel entre le, le jeu de rôle sur table et le jeu vidéo. Les deux vont s'entre-enchérir les uns les autres. Puis ça, c'est vraiment important à saisir hein, parce que euh, les, les, les péter des monstres, les donjons, tout ça, là, ça vient un petit peu enchérir l'imaginaire de l'un puis de l'autre. C'est difficile de dissocier les uns. Souvent, les gamers vont jouer à l'un et l'autre. C'est assez rare. Euh, d'avoir un rôliste qui est exclusivement rôliste. Du moins dans une perspective que j'ai pu mesurer là, dans mon mémoire. Vous autres, étiez-vous des jeux des gamers? Ah. avant ou ça c'est-tu arrivé plus récemment?
0: Euh, ben moi, je peux y aller. En fait, euh, dans le fond, moi, j'ai toujours été, euh, sans jamais vraiment euh, plongé dans l'univers, un fan des jeux de rôle. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, une chose qui m'a souvent empêché de plonger un peu plus à l'intérieur, c'était la difficulté de se rencontrer sur une base euh, régulière avec un groupe. Ouais, ouais. Euh, tu sais, c'est dur, là. tout le monde a sa vie, tout le monde a ses choses. Etc. Les meilleurs moments, c'est le mardi à 11h du soir. Euh, mais là, dans le fond, avant que toute la, la situation actuelle arrive, j'avais, euh, on, a, on a créé un groupe de, de, de jeux de rôle, justement, de, de Pathfinder. Et pas la condition, mais une des choses qui avait été mentionnée, c'était qu'on va faire les parties de façon virtuelle pour justement le faire à des heures qui nous permettaient tout le monde de jouer ensemble. Euh, donc je trouvais ces outils-là vraiment pratiques.
2: Oui, clairement, c'est un des attraits principaux en fait, euh, parce que euh, souvent on se rend compte que les gens ont de la misère à. Fait que là, si on reste chacun chez soi, déjà, ça peut venir euh, pallier ce truc-là. Si quelqu'un déménage, euh, ça peut garder contact. Ouais. Mais ça reste que c'est des, des situations beaucoup plus anecdotiques que d'autres. La plupart des gens, quand quelqu'un sacque son camp, il son camp, puis on le remplace par une autre personne. Là. Le modèle social genre, euh, tel qu'il est conçu depuis les années 70, il est vraiment, vraiment dominant. Là. C'est vraiment un aspect qui est beaucoup plus, plus, plus récent, là, le fait de jouer en ligne.
1: Ouais. Euh, si je peux aller avec, euh, avec mon cas à moi par rapport au jeu de rôle, euh, comme, euh, comme je, je l'ai mentionné dans un une épisode précédent, parce que euh, les auditeurs écoutent tous les épisodes, j'en suis sûr, euh, ils ne sont pas surpris de savoir que je suis un rôliste avant d'être un joueur de jeu de société moderne. Euh, pour moi, le jeu de rôle a toujours été euh, toute la gagne autour de la table. J'ai jamais fait de jeu de rôle sur des forums comme ça a été le cas hein, dans les euh, dans les fin des années 90 début 2000 très très fort à ce moment-là j'en ai jamais fait j'en ai vaguement fait en chat mais pas plus que ça ce que j'ai peut-être euh, fait, c'était du jeu de rôle genre Never Winter Nights, qui est un jeu de rôle euh, en jeu vidéo, mais on le faisait en LAN, donc on se retrouvait tous euh, chez un ami, puis on jouait tous ensemble en même temps. Euh, en fait, à, à proprement parler, ma première vraiment vraie expérience de jeu de rôle où euh, on se trouve à être dans des lieux différents est le lieu euh, à, la fin, euh, à la fin mars. Euh, Lorsque, avec des amis, on... même mi-mars, quand avec des amis on s'est rendu compte qu'on allait être confiné, il y a un ami qui a fait « Hey, je propose une soirée d'une partie de jeu de rôle », puis on a utilisé euh, « Roll20 euh, ». Donc ça a été la première fois, j'étais un peu sceptique, mais au final ça a bien passé, mais on était vraiment dans un type de jeu de rôle « one shot », donc une partie. Euh, C'était un jeu de rôle qui tenait sur une feuille, littéralement. Euh, la règle, l'entièreté de la règle était sur une feuille. Puis on était entendu que ça allait être, on va rigoler, puis ce sera pas, ce sera pas très sérieux, ce sera pas hyper mécanique avec plein de jet Day, puis plein de... Euh, puis j'ai passé un moment vraiment fun et agréable. Après ça, je sais pas ce qu'il y en est si je jouais vraiment à un jeu beaucoup plus profond, parce que le jeu de rôle que je fais avec avec des amis sur une base plus régulière depuis les dernières années, euh, lorsqu'on se rencontre, c'est vraiment le maître de jeu, il y a de la, il y a de la musique. Euh, il prend des joueurs en aparté, il se passe plein de choses euh, que j'aurais un peu plus de difficulté à voir euh, se créer par, euh, par écran interposé. J'ai l'impression que le, 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 le médium de l'écran va briser un peu de l'ambiance qu'on trouve euh, autour de la table euh, de par le décalage et tout ça mais ça c'est vraiment une impression que j'ai peut-être que je vais me rendre compte que finalement c'est aussi bon voire meilleur mais je peux considérer que ce genre de truc là est, un bon, est une bonne alternative lorsque malheureusement c'est pas possible de jouer autrement un peu que je jette en plein milieu sur la table de mon côté
2: de mes observations, j'aurais aimé ça voir aussi des groupes vraiment efficaces là-dessus. Euh, moi, ce que j'ai observé beaucoup plus, c'était justement des parties un petit peu là euh, qui, qui boîtent, là Parce qu'on a souvent l'exemple de Critical Role, là, que c'est une grosse partie en ligne là, avec des acteurs professionnels, bien, des voice actors qui font du quoi de vraiment génial. Or, la plupart des, des, des parties auxquelles j'ai assisté, là, il y avait souvent des problèmes techniques. Les gens avaient de la misère à garder le focus. Euh, puis c'était euh, des fois un petit peu comme notre podcast aujourd'hui ou euh, dans ceux-là de ces semaines. Là, des fois, ça coupe, puis là, on, on manque une phrase, et que ça, ça tousse un peu là, dans le logiciel. Fait que je pense qu'on est quand même dans un... Euh, C'est une nouvelle technologie aussi, puis euh, peut-être qu'on ben, est en fait, train de la maîtriser.
0: Oui, ben, juste une mini-parenthèse là-dessus. C'est sûr que ça vient avec certains... Euh certains aléas technologiques mais la partie que nous on joue en ce moment, notre GM d'ailleurs est très très habitué à Roll20 fait que ça, ça, ça doit aider mais tu on a des maps qui sont vraiment magnifiques tous les joueurs ont leurs petits jetons tes feuilles de personnages sont déjà intégrées tu fais juste drag and drop les items directement du livre, ça te met toutes les statistiques quand tu roules les dés tu cliques à une place, ça te roule le dé en fonction de ton objet en fonction de plein de, 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 de choses qui sont déjà générées euh, on a de la musique aussi Il y a possibilité de, mettre les, de prendre les joueurs à part euh, Donc toutes ces choses-là Quand on, on fait une soirée de roleplay en ligne L'expérience est somme toute assez fluide là. Je dirais que le, le plus gros problème Vient du fait que justement des fois Il y a des bouts de, de voix qui coupent Et il faut répéter Mais euh, sinon le, le reste de l'expérience est, est somme toute assez complet
2: Oui en fait c'est bon de le souligner Parce que quand c'est bien maîtrisé Il euh, y a vraiment des qui sont vraiment euh, intéressantes à avoir. Tout ce que tu dis, je, je suis capable de, de le mesurer aussi parce que moi, c'est là-dessus que je me dirige. Euh, là, tu, tout le monde parle de Roll20 aujourd'hui, c'est vrai qu'il est important dans l'histoire, je pense que c'est un Kickstarter de 2012, euh, puis là les gens ont donné de l'argent là-dessus, ce serait bien que ça arrive il y avait eu des, euh, des plateformes du genre un petit peu avant j'ai quand même vu comme euh, il y a Rollistique, euh, des trucs en France, où il y a euh, MapTool qui existait euh, qui avait peut-être une interface que tu, tu pouvais essayer de jouer à n'importe quoi là-dessus, y compris euh, les jeux de rôle mais c est, c est, euh, Roll20, ça a vraiment été le premier qui a dit que, que nous autres avons fait la plateforme expressément pour ça. Puis ça aide d'avoir un logiciel pensé expressément pour un produit en tête. Puis euh, tu as absolument raison, là. quand un maître de jeu est capable de bien maîtriser les outils, là, ça peut faire de quoi de vraiment génial. Il euh, y a un autre compétiteur aussi qui s'appelle Fantasy Grounds. Euh, ça fait, euh, lui, est, Il est apparu avant, mais tu sais, c'est un truc là, qui venait, euh, je pense, de Finlande, qui a été racheté par les États-Unis. Euh, là, en ce moment, ou du moins, ça fait euh, plus qu'une année que je les attends, ils ont fait un, un, une campagne Kickstarter par après pour migrer leur plateforme vers euh, un nouveau produit, en fait, vers Unity, qui est un moteur de jeu pour faire des jeux vidéo. Et eux, pour vrai, ils ont vraiment... Ben, sa, sa différence, c'est que c'est pas un web Browser, c'est un logiciel à part entière, okay. ben, que tu télécharges. Puis tu peux... ou Maintenant, ben, ou dans le futur, tu vas avoir... Ou peut-être que c'est sorti à l'heure que ce podcast-là... Ben, en fait, tu sont en bêta en ce moment. Puis euh, là, tu as des serveurs euh, dédiés, là, puis là, se connecter à ton logiciel et il y a vraiment une plus-value euh, par rapport à... Ben, en fait, tout ce que tu, tu disais, Fantasy Ground le fait quand même assez bien aussi, mais rajoute un éditeur de cartes là, à la volée, euh, rajoute des... Euh, euh, il y a, en fait, il y a toujours euh, un aspect euh, un aspect très technique là, du genre de faire des macros pour que le sort, que tu as juste à faire un clic dessus puis ça fait une boule de feu. ben, euh, ben Ou mettons, tous les jets de sauvegarde sont faits automatiquement sur un, un groupe euh, tout ça, genre, c'est euh, dans les plans et quand c'est bien orchestré, quand c'est bien fait, ça prend du temps. Mais quand c'est bien fait, genre, ça peut vraiment faciliter les systèmes de jeux lourds comme Donjon Dragon et Pathfinder. Mais ça coûte cher, euh, ces logiciels-là. Euh, remercie peut-être ton maître de jeu euh, parce que ça se pirate aussi. Mais quand tu les achètes, euh, ça coûte euh, ça coûte pratiquement le prix des livres originaux. Juste d'avoir accès au matériel dans euh, Roll20 e ou dans Fantasy. Ah, effectivement, c'est
0: ça. Lui, lui, il paye pour ça. Nous, on paye pas les joueurs, mais lui, il a tout acheté le matériel. Il a même sûrement acheté des kits euh, d'aventure, qui viennent avec certaines cartes, avec certains visuels et tout ça. Là.
2: Ouais, moi, je fais partie de, de ça. Sauf que la différence, c'est que je suis encore en train de dépoussiérer et de me familiariser avec le, les trucs. Mais ça coûte cher. Mais une fois que. Si moi, moi je fais le, le pari que j'achète les produits, mais au moins, mes joueurs peuvent arriver avec tout inclus. Là, si on... C'est vraiment dans le paradigme de le maître de jeu est vraiment au centre de l'expérience. Puis C'est lui qui choisit ses joueurs, qui choisit le type d'expérience, qui prépare ses cartes. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de préparation. Peut-être même plus que de jouer en vrai parce qu'en plus, as la technologie à maîtriser. T'sais, je lis Pathfinder en ce moment, ça me prend vraiment beaucoup de temps, puis je, tout ce temps-là, je ne suis pas en train de le faire encore pour... Euh, Apprendre le risquer. programme,
0: puis tout ça. Ben, D'ailleurs, juste une parenthèse, depuis la, la crise, notre maître de jeu est passé à sept groupes de jeux.
2: Ah ben voilà, c'est que euh,
0: Ça montre qu'il a migré, puis il y a une partie chaque jour. Là.
2: Ben moi, je pense que ça vaut de l'argent, mais ça c'est mon... Euh... C'est mon 2-7, parce que c'est vraiment là, un talent qui prend du temps à développer, puis euh, il est assez rare, puis l'offre et la demande en ce moment. Là. Du monde qui se cherche une partie en ligne, là, il y a juste ça là, sur Facebook.
0: Mm -hmm. Oui, ben ça, c'est un point quand même intéressant sur, qui dévie un petit peu des jeux en ligne, mais qui est le, à quel point le maître de jeu tu sais, est comme un espèce de relais pour toute cette industrie-là. Tu sais.
2: Oui, puis les, les, il y a bien des maîtres de jeu qui ne Je jamais mes joueurs. Ah, so, euh, excuse-moi, ça
0: l'a coupé un petit peu. Ouais.
2: Ah, ben, je, je disais simplement que il y a beaucoup, il y a un, il y a un, voyons, il y a un débat qui fait toujours, qui ressort à chaque deux semaines, là, quand c'est le maître de jeu devrait-il être payé ou ah, euh, okay. parce que justement là les les les, les plein de ben monde qui je fais ça euh, gratuit pour mes chums parce que c'est ma passion. Euh, mais du monde qui a des passions qui sont généreux comme ça, il y en a pas des tonnes non plus. Fait il y a clairement une demande de l'autre côté. Mmh. Fait que, une mmh. solution, c'est d'avoir des jeux plus simples là, puis euh, avec un maître de jeu. Il des... y a plein de jeux de rôle qui permettent d'avoir du fun euh, avec un minimum de préparation. Là, le problème, c'est que tout le monde a les yeux fixés sur Donjon et c'est ce modèle de système de jeu lourd, de lourd lourds. Les, les c'est un problème ou un avantage et, euh, les, ça fait en sorte qu'il y a bien des gens qui, qui ressortent de là et qui font que oh, ben, j'ai pas de game, c'est impossible, il y en a pas dans mon coin et, euh, ils repartent euh, et ils jouent jamais là. et ça ça arrive oui oui oui,
0: c'est une bonne question ça effectivement, euh, là tu parlais de jouer en ligne, de jouer par forum tu sais, moi il y, y a un truc que j'avais vu passer il y, pas, euh, ben, y, a, y a un petit bout déjà c'était un kickstarter d'ailleurs, ça s'appelle Storium ah, je connais pas. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une plateforme, euh, tu qui remet un peu à, au goût du jour euh, le play-by-forum, donc de, de jouer, euh, de faire du role-play sur un forum. Mais là, qu'est-ce qui est particulier en ce moment, c'est que vu la situation mondiale, ils l'ont mis gratuit. Habituellement, c'est un outil qui est payant, mais là, il est gratuit euh, temporairement, justement pour que les gens puissent l'essayer. Et c'est un genre de, de jeu de, de où tu vas jouer sur des forums en ligne mais as plein d'outils, plein de scénarios préécrits, des cartes d'objets, des cartes de lieux. Donc, c'est comme un peu un jeu de rôle gamifié, mais surtout vu, vu le fait que c'est sur un forum, donc pour dynamiser le truc, je pense.
2: Ah, c'est intéressant, je l'ai googlé vite, vite. Là. Euh, je connaissais pas ça, c'est que là, je vais regarder. Euh, D'ailleurs,
0: ils ont une version euh, édu, euh, éducative. Je l'ai pas exploré, je l'ai découvert quand j'ai vu qu'ils l'avaient remis gratuit. Mais c'est tout un système pour euh, gamifier, dans le fond, les activités scolaires. Fait que Ça vaut peut-être la peine de jeter un coup d'œil là-dessus, mais l'autre version est quand même le fun. Moi, je me pars euh, de temps en temps une partie de... Il euh, y a un des scénarios que c'est comme euh, un peu, euh, tu sais, euh, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, urgence, tu sais, les, les, euh, les drames de romance entre médecins. Là. Ouais, ouais. Ça euh, que ça, c'est une de mes, de mes parties que, que j'aime bien <rire> euh, que j'aime bien faire. Je trouve que c'est un, un bon setup pour des bons jeux de rôle,
2: là. Parce qu'il y en a beaucoup, euh, étonnamment, des plateformes, des formes de jeux comme ça qui se euh, tu sais La plupart connaissent des succès assez euh, mitigés quand même. Euh, ouais. C'est vraiment euh, c'est Roll20, je pense, qui est comme, le, c est, c est, on appelle ça l'autonomase, quand un, une compagnie vient s'accaparer l'intitulé d'un concept. Là. Euh, fait que Tout le monde dit, ah oh, va sur Roll20, euh, à leur grand avantage. Parce que je pense qu'il y a quand même un grand bassin de joueurs pour une compagnie qui est peut-être pas si grande que ça. Euh, mais reste qu'il y a eu beaucoup des. Ça, ça a tout le temps été une promesse, en fait, du jeu vidéo. Là, de, ah, venez, c'est comme jouer à Donjon, mais finalement, euh, mais dans un jeu d'ordinateur. C'est fou, quand c'est un, un discours marketing récurrent. Là. La licence de Donjon Dragon le fait quand même beaucoup. Euh, il y a peut-être Never Winter Nights du lot hein, que les gens vont quand même connaître là, où est-ce que tu avais un mode campagne là, où est-ce que tu pouvais faire jouer tes amis à une campagne de Neverwinter Night euh, dans le système de donjon de deuxième édition, troisième, je sais plus. Là. Puis, euh, là, tu faisais ta carte en 3D, ton petit village, ton scénario. Puis là, il y a plein de gens qui disaient comment, oh, mon Dieu, ça, ça pourrait fonctionner le truc, on va pouvoir faire nos campagnes là-dessus, ça va être génial. Puis après ça, bien, ils se rendent compte que c'est euh, terriblement compliqué à maîtriser. Euh, c'est c'est en temps réel, euh, puis ça n'a rien à voir finalement, t'sais.
0: Ouais, c'est pas, pas la même expérience, mais ça, ça revient on dirait tellement au maître de jeu, le maître de jeu est tellement central dans cette expérience-là que t'as beau avoir le sandbox le plus ouvert du monde, t'auras jamais vraiment la même expérience, la même liberté, que dans les mêmes contraintes que dans un jeu de rôle standard c'est
2: clair, mais ça ben, les, les... on dirait que le discours marketing marche parce que les gens ne cessent de tomber dans le panneau à chaque fois, puis cette promesse-là genre du DM, genre ou de la plateforme ultime, là, ça, c'est je, je le remarque un peu partout, là. il y a eu Sword Coast Legends qui a fait ça aussi en 2015, à Divinity Original Sin 2, un mode aussi, un DM mode, là. il y a même un, il y a une vidéo, euh, je sais pas c'est Matt Mercer qui joue, euh, puis là, ils font des voice acting avec leurs personnages, hein, puis tu fais comme « Ok, moi, si je sais ça, c'est clair, ça va être mauvais, hein, puis c'est... Euh... De, selon ma perspective, c'est de la bullshit. là. C'est vraiment un, Mais -ce un, que, un stun que marketing. Justement,
0: il, y a, il y a une, une idée préconçue que on imagine le jeu de rôle comme étant quelque chose qui est très dynamique où le monde s'envoie des, des, des répliques sur le côté de la table vraiment fluidement, alors que quand tu joues, c'est pas nécessairement ça l'expérience d'un jeu de rôle. Ou en tout cas, la plupart des groupes auront pas cette expérience-là comme ça. Là.
2: Oh oui, c'est beaucoup plus flou, brouillon, qu'on peut s'en imaginer. On n'arrête pas de reprendre ce qu'on disait. Puis là, as tu vraiment dit ça? Non, tu pas dit ça. Moi, euh... ouais, je suis assez d'accord avec le fait que quand c'est amateur, ça, ça reste terriblement le fun. Ça dépend d'un groupe aussi à l'autre. A... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ont une chimie vraiment intense là, avec des talents d'acteurs. Mais c'est ça. Il faut un petit peu baisser ses, ses attentes là, aussi. Ça va être... Moi, je que je, je m'appelle, c'est une expérience ludique, narrative, intense, sociale, mais euh, c'est ça, lower your expectations. Euh, si tu regardes juste Critical Role ou euh, des films euh, de Game of Thrones, il euh, <rire> y a une petite nuance à faire entre ces deux.
0: Mais, tu vois que euh, pour jouer en ligne, là, justement sur Roll20 à Pathfinder, pour moi, le, le plus grand attrait de ce bon outre le fait que c'est vraiment plus simple d'organiser des, euh, des parties, c'est... Euh, que ça simplifie quand même beaucoup la gestion pour un nouveau joueur là, qui n'a jamais joué à Pathfinder, c'est quand même un, un gros système là, se, se plonger là-dedans, mais le fait que tes roulements sont automatisés, tes, tes statistiques sont automatisées, toutes ces choses-là, ça, ça rend le processus d'entrée beaucoup plus simple.
2: Je pense que ça dépend des joueurs, mais oui, d'accord. Tu juste à dire, comme moi, un petit 4 fais ton bonhomme, après ça, clique ici, puis euh, ça, ça se tire tout seul, mais ben, en même temps ça se ressemble quand même aussi. Quelqu'un qui est pas habitué de jouer à Pathfinder, il dit ben roule le chiffre qui est écrit là, puis dis-moi ce que tu roules. Mais vrai que euh, si ça. le
0: maître de jeu est vraiment à l'aise, ça va, ça va aller bien sûrement dans les deux cas. Je
2: pense que les, les, les deux, les deux. Ils ont chacun leur avantage.
0: Et toi, JF, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
3: ben moi pour euh, faire les deux pour avoir fait les deux c'est sûr que j'ai j'apprécie beaucoup Roll20 là c'est euh, vraiment pratique tu sais les, les règles là, moi je ne maîtrise pas ni de D&D ni de Pathfinders je suis en train de me reposer un peu les mêmes questions à chaque game parce qu'on fait une game aux trois semaines, quatre semaines, cinq semaines fait qu'après ça quand je reviens je me rappelle même plus des mécaniques de base ben pas de base mais tu sais il y a plein de concepts que ça me prend du temps à intégrer alors que là, avec Roll 20 c'est. t'as pas de, de... t'as moins de calcul, t'as moins de ah ça plus ça plus ça plus ça à faire à calculer tout, tout se fait automatiquement. J'adore je... vraiment ça parce que ça, ça recentre aussi, euh... <coughs> en fait, l'intérêt d'un jeu de rôle qui est euh, l'histoire euh, et non les mécaniques. Là. Moi, je suis pas particulièrement un fan de... des mécaniques de combat dans D&D ou Pathfinder je veux dire, c'est assez random c'est vieillot, c'est pas ce qui est le fun dans le jeu ce qui est le fun c'est ce qui est alentour l'histoire qu'on crée, qu'on génère avec ça euh, donc euh, c'est donc ça fait, que le, le fait d'avoir de, de, moins de manipulation, d'avoir moins de, de doutes ou de questionnements ou de temps d'attente à cause de ça, ça accélère tellement plus une partie puis on, on fait plus avancer l'histoire, ce qui est pour moi de l'intérêt dans le jeu de rôle
2: c'est vrai que lancer un petit dévain puis euh, c'est oui ou non ah. à chaque fois là c euh, ça ah pis là c'est comme ah j'ai
3: deux tel truc de charisma, fait que là ça me donne un plus quatre puis comme ah mais c'est tellement je sais pas c'est pour moi c'est pas ce qui sais, oui c'est le fun de monter son perso d'avoir des trucs particuliers mais c'est un peu fidèle pour moi pour ce que ça amène vraiment puis après ben au bout de la ligne tu roules quand même un et puis euh, c'est la loi qui démonte tout fait que yeah
2: oh euh, je, je suis très, 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 très d'accord. Surtout qu'il y a plein de jeux de société qui ont plein de mécaniques de jeu intéressantes là, qui font que chaque action que tu fais, il y a des choix dedans. Tandis que là, c'est. Euh, tu essaies d'optimiser ta chance, là, si on veut. Là. Je pense que je devrais bien toucher. Tu avances puis tu te lances. Mais Mais c'est quand même un autre euh,
0: Sébastien, est-ce que dans des, euh, dans des jeux là, de, de roleplay en ligne et tout ça, est-ce que tu t'as vu des si on veut des, des systèmes qui sont joués qui sont un peu plus freeform qui mettent plus l'accent sur l'histoire parce que là on parle beaucoup de D&D, de Pathfinder des gros systèmes lourds mais ouais. euh, des systèmes qui sont plus light est-ce qu'on retrouve aussi cette communauté-là en ligne ou un peu moins?
2: Ça je l'ai moins survolé parce que souvent ce que j'avais c'est que j'avais des personnages de joueurs ou de, de répondants dans le puis il y a des personnes, justement, qui jouaient à des jeux plus légers, puis c'était peut-être eux qui étaient les moins réceptifs aux jeux narratifs, parce que, justement, ils n'ont pas besoin de tout ça, genre de ce que JF disait tantôt, de euh, des plein d'additions à les prendre en compte, la feuille de personnage de Roll to Wayne Tide, tandis qu'un jeu plus narratif, ben, écoute, c'est juste la qualité audio euh, qui peut t'aider dans, dans le processus. Fait c'est normal que des gens utilisent moins la technologie quand ils n'ont moins besoin. Là, en ce moment, c'est différent. Euh, ces gens-là sont habitués de jouer euh, à des jeux plus légers plus narratifs entre amis. Puis là, ils peuvent plus, puis là ils le font en ligne, puis là, ils se rendent compte que ah, ça, ça, c'est pas idéal, mais ça se ressemble. Puis aussitôt qu'ils vont, ils vont avoir la chance de rejouer en vrai, ils vont probablement revenir en jouant en vrai. Tandis que d'un point de vue. Euh, euh, j'ai été surpris quand Jeff y a dit ben, je pense que je préfère pratiquement Row 20 parce que justement ça va plus vite pis c'est focus sur l'histoire. Ça, c'est un commentaire, je trouve, intéressant, genre perspective là. là.
0: Oui, ben en fait c'est un. Le jeu de rôle en ligne. Euh, je pense que comme tu dis, là, on va, ça va peut-être être un genre d'évolution rapide aussi, comme on a pu comme on peut le voir pour le jeu de table. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. On n'a même pas abordé encore la question vraiment de Tabletop Simulator où il y a une chier de modules en fait pour le jeu de rôle. Du jeu de rôle, peut-être un peu plus à la limite de la figurine où t'as tes villes, t'as tes petits personnages, t'as plein d'affaires. donc Il euh, y, y a des trucs quand même intéressants là, qui peuvent émerger de là. là.
2: Ouais, il y a quand même le Steam Workshop. Là, on en parlait là, la dernière fois. C'est aussi vrai pour le jeu de rôle. Moi, je pense qu'il y a moins de stock. Euh, je pense que c'est vraiment plus là, les, 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 les concurrents majeurs là, comme Roll20, Fantasy Grounds qui ont, qui ont du truc. Mais euh, j'ai pas Trop tôt à euh, regarder du point de vue de Tabletop Simulator. Mais euh, parce que ça, la rapidité est moins au rendez-vous, je pense, sur Tabletop. Euh, puisque c'est euh, physique-driven, genre base -physique. ouais,
0: sur Tabletop, on va retourner euh, vraiment à une expérience qui est plus proche de la réalité. Là.
2: Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a comme. J'ai l'impression qu'il est comme, qu comme dans le milieu entre. Ouais, hein, hein? Excuse-moi, on,
0: bon, excuse on t'a perdu un petit peu à la fin.
2: Je trouve qu'on est comme dans le milieu euh, entre des avantages et des inconvénients là-dessus. Là. On est comme me d'un deux côtés, je trouve. Oui,
0: bah, et coup, on va... Personnellement... Euh, on va demander au ludologue de se prononcer ou peut-être même d'apporter la discussion ailleurs sur un... Euh, de, de transposer la chose.
1: Oui, on, par, on parle euh, beaucoup de, de jeux de rôle et de technologie, tout ça, mais le jeu de rôle, on s'entend que c'est c'est multi, euh, multiface, si on veut, là, dans le sens où c'est... Euh multiforme hein? <rire> ça, ça existe il existe vraiment toutes sortes de jeux de rôle puis oh, je parle pas d'univers des univers euh, il y en a tout plein je parle pas non plus de système je parle même de de façon de voir le jeu de rôle de comment comment ça fonctionne parce que le jeu de rôle c'est autant du ça, ça inclut autant dans son chapeau du euh, euh, très tactique, euh, je bouge à chaque tour ma figurine de tant de cases et mon attaque euh, tant de portée puis ensuite, je lance mon dé euh, Que euh, aucun matériel support euh, et juste, on se raconte des trucs puis limite, on lance tout aucun dé puis tu même des jeux de rôle où il n'y a pas de dé mais tu une tour de Jenga ou tu des cartes de tarot ou tu autre chose euh, donc j'étais curieux un peu d'explorer avec vous euh, le jeu de rôle sous toutes ses formes. Euh, J'en sais un peu de vos expériences, de trucs un peu surprenants que vous, euh, que vous avez essayé, que vous connaissez, euh, qui, qui piquent votre curiosité. Euh, donc, Je ne sais
0: pas si c'est hors-sujet, mais mettons, le jeu de rôle sexuel par chat. Vous en pensez quoi de ça?
2: Est-ce que tu incarnes ton propre rôle ou tu incarnes le rôle de quelqu'un d'autre? Habituellement, le rôle de quelqu'un d'autre. là. <rire>
3: C'est okay. une mais... fiche de personnage?
0: Euh, <rire> ouais,
2: certaines, certaines personnes
0: ont des fiches de personnage en plus. <rire>
2: il, y a, euh, ouais, il y a plein de mèmes sur Internet là, par rapport au <rire> danger, aux... ouais. ces trucs-là, là, genre attache-moi et fais ce que tu veux, puis, là il s'en va gamer à la place. Ouais. Le, le flou, là, puis les jeux de mots avec le jeu de rôle, là, on les a vus assez souvent
0: mais moi je suis mais... un fan pour revenir sur ta question euh, Sylvain des, des, euh, des jeux de rôle où le système euh, est le moins présent possible
1: mmh. Les trucs qu'on voit genre de plus narratif là, ouais,
0: j moi j'ai wow. presque tendance à appeler ça des jeux de rôle modernes là. je sais pas si c'est le, le mauvais terme mais tu sais quand pour moi, fiasco est un est un, un emblème de ça. C'est un jeu sans GM qui demande presque pas de matériel, qui a gagné tout plein de prix quand il est sorti. Euh, Puis c'est des one shots Tu vis une bonne soirée. Tu peux jouer une ou deux ou deux deux aventures différentes même en une so en une soirée. Euh, le but c'est vraiment de raconter une histoire, d'explorer des personnages.
1: Ouais, ouais, ouais je, 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 je suis beaucoup dans cette dans cette lignée de pensée là. Euh, ben tu sais, Sébastien pourra me corriger parce qu'il est beaucoup plus calé euh, de par son parcours universitaire dans le domaine, mais au départ, le jeu de rôle, le, la, la, la création du jeu de rôle tel qu'on l'entend, le Donjon Dragon, tout ça, euh, c'est issu euh, de l'univers du, euh, du euh, jeu de ben ouais. Les armées qui s'affrontent, puis avec... Euh, on calcule les, les la portée de, du canon, puis euh, la la distance euh, la distance entre euh, deux adversaires la, le fait qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre donc il va lancer plus de dés parce qu'il frappe plus fort etc etc euh, c'est 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 là qui est dessus le jeu de rôle à la base donc c'est très mécanique à la base euh, c'était pas très euh, narratif oui on on, on va peut-être recréer une bataille marquante oui on pourrait faire en format campagne ou dans le fond si, si nous, on gagne cette bataille-là, euh, ça peut avoir une influence sur la prochaine bataille qu'on va faire ailleurs, etc. etc. Mais vraiment, mais vraiment, c'est ça le, le, le point de départ du jeu de rôle. Donc, le côté mécanique était très, très fort au départ. Euh, puis, on le voit encore aujourd'hui, tu as, as beaucoup de, de, de jeux de rôle que c'est un gros livre de règles euh, dont la une bonne portion est réservée à comment que ça fonctionne quand tu lances les dés puis que tu veux faire tel type d'action il y en a qui vont dans le très très détaillé là vraiment c'est pas juste genre si je veux faire une attaque suis un dé c'est si je veux faire une attaque et que je veux viser euh, le bras gauche de mon adversaire en utilisant telle arme avec telle euh, amélioration et tel truc ça devient hyper spécialisé sur le plan euh, sur le plan euh, mécanique si on veut c'est très correct comme façon de faire du jeu de rôle, mais personnellement moi je suis plus dans un truc narratif où euh, le ce qui va primer c'est ce qu'on va raconter c'est ce qu'on va vivre comme expérience euh, puis en guillemets j'essaie de réfléchir et je n'ai dû faire que deux ou trois fois dans la vie du jeu de rôle de vraiment avec des figurines que je déplace sur un, sur un, sur un tapis de jeu euh, quand je, quand on a eu des figurines à d'autres moments c'était juste pour se figurer grossièrement c'est plus pour avoir euh, que tout le monde ait la même idée d'à peu près ce qui se passe euh, dans le combat, mais pas pour calculer euh, exactement les moves de chacun. Euh, mais ça, c'est ma préférence. Après ça, est-ce que c'est une façon moderne? Euh, je ne sais pas. Euh, je sais qu'il y a plusieurs jeux de rôle qui ont essayé de se simplifier pour se rendre plus accessible, en fait. Parce que si tu as plein de règles à mémoriser, c'est tout de suite plus rebutant pour, euh, des, euh, pour, des, euh, pour des joueurs euh, non initiés. Puis sinon il y a des initiatives qui sont vraiment cool, comme, euh, comme je mentionnais précédemment. J'ai fait un jeu de rôle qui était sur une page. L'entièreté Le du jeu de rôle est contenu dans une page. Puis il y en existe plein parce que c'est un genre de game jam qui existe de jeu de rôle où tu dois créer un jeu de rôle qui tient à une page. C'est souvent des propositions un peu farfelues. Puis, ça reste du jeu drôle, puis c'est agréable, puis c'est rigolo. C'est sûr que tu ne fais pas une campagne complète avec un truc sur une page, parce que tu vas vite arriver au bout de, de ce que le jeu propose au départ. Donc, je ne sais pas si ça. Sébastien, te, tu veux venir contester tout ce que j'ai dit, parce que ça n'a pas de sens. Hein?
2: Malheureusement, je ne peux qu'être... Tu as amené des bons éléments. Hum. Euh, il, le, le, le fait de... Parler de jeux drôles de euh, modernes ou traditionnels, tu... ben, je pense que c'est le mot classique le monde a tendance à, à dire euh, pour le, 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 le truc qui est très uh, wargame-ish. War c'est clair que la technologie, c'est cette, cette école-là qui vient euh, qu vient aider. Là. Fait que Je suis assez d'accord. Euh, dans les livres de règles, là, tu dis qu'il y en a un qui tient sur une feuille. c'est Souvent, les jeux sont vraiment euh, très étoffés pour parler des mécaniques. puis Ça n'a pas le choix parce que c'est comme... Tu veux trancher, euh, euh, ben le, le, balancer ton jeu vraiment comme il faut. Tandis qu'on n'a pas souvent des, euh, des chapitres entiers sur comment que le jeu se... D'un point de vue verbal, ou c'est quoi la, quand est-ce que j'ai le droit d'interrompre une personne ou l'autre? Puis il y a plein de jeux, plus, euh, on, on va dire, modernes, là, euh, qui, euh, qui vont essayer de changer cette manière de faire-là. ça, c'est compliqué, d'après moi, à expliquer. Puis il faut que tu l'essaies, il faut que le maître de jeu, genre, dire comme, euh, c'est pas exactement comme ça tu devrais présenter ta prémisse euh, de ce que tu as à dire, genre, pour avoir une espèce d'expérience narrative différente, là. Des fois, ça peut être quand même compliqué un, ouais. jeu, un jeu plus narratif, là, parce qu'on a, on a, on a est habitué de jouer d'une certaine manière, puis là, quand on nous présente une nouvelle manière de jouer, là, on fait comme ça fait, on a un petit frein au départ. Là. Je pense que c'est un muscle qui se travaille, fait que les gens, je pense que t'en es un, là, qui, qui, qui en font plusieurs, puis là, sont beaucoup plus euh, facilement capables de jouer à des jeux avec des positions différentes. Mm. Là. Mais en fait il Mais... y a
0: des il y a des trucs de base justement pour être meilleur dans des jeux narratifs puis il y a réellement des joueurs qui sont clairement moins bons dans des jeux narratifs et ça ça sent des fois quand tu vas dans des role plus narratifs, tu te dis à quelqu'un t'aura raconté de quoi, puis ça fit pas avec l'histoire, puis avait détruit un peu l'histoire de tout le monde. Euh, oui, oui, ça, oui. ça peut être un peu un peu plus dommage. Dans un jeu classique, justement avec un maître de jeu, puis tout ça, ces choses-là n'arrivent pas parce que le maître de jeu va juste dire non, check, ça n'a pas rapport, c'est pas ce qui se passe. Mais dans un jeu sans sans maître de jeu où tout le monde est un peu responsable de l'histoire, où c'est plus euh, plus dynamique, ben ça peut être un peu compliqué des fois de dire à un joueur, ben là ça ça n'a pas rapport, qu'est-ce que tu viens de dire là. il pis...
2: ouais, y a pas l'autorité. Peut-être à part du fait qu y a expliqué le jeu aux autres. Oui, c'est ouais, ça. ça.
1: Dans une certaine mesure, je compare ces jeux de rôle-là à des matchs d'impro euh, Ou dans le fond, tu sais, dans un match d'impro, tout euh, le monde connaît, là, mais tu sais, les joueurs, ils embarquent sur la glace, entre guillemets, puis ils, chacun nourrit le, le truc de l'autre. Hein. Ils essaient le moins possible de casser complètement. Tu sais. euh, par exemple, un joueur qui dit Ah, oh, on se balade dans la forêt puis l'autre ne va pas dire euh, « Non, on n'est pas dans la forêt, on est dans le désert », il va plutôt faire comme « Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il vient de me donner ?» Puis dans, dans le jeu de rôle très narratif, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est euh, quelqu'un envoie quelque chose sur la table, les autres le reprennent, puis ils essaient de le bonifier en quelque sorte. Et guise. ça, 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 demande, ça demande des vraies aptitudes de, de, de,
0: de narration, d'écoute. Euh, c'est n'est pas juste comme oh, « ben, Je vais rouler le dé puis j'espère que ça va être bon ».
1: Effectivement, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus difficile euh, parce que c'est pas tout le monde qui a la, 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 le clic euh, tout de suite sur le moment de faire comme « Ah oh oui, je sais comment rebondir là-dessus de façon intéressante. » C'est même difficile des fois, euh, même si j'en ai fait beaucoup comme ça, de ne pas retomber sur des trucs que j'ai déjà fait ou déjà dit aussi. Donc, euh, ça ça demande... ça demande, C'était comme solliciter tout le temps. J'ai fait un notamment un petit jeu de rôle avec des amis qui s'appelait « Perdu sous la pluie ». Euh, le justement pit, il est dans ma liste de choses à faire là. le pitch de base est assez simple tous les joueurs il n'y a pas de maître de jeu, tous les joueurs sont des enfants de 13 ans et moins euh, qui sont euh, perdus mm. euh, et euh, un, ça se veut un peu horreur un petit feeling un peu Dickens, euh, donc Oliver Twist et tout ça là. Euh, et en fait le truc qui est particulier c'est que à chaque scène, si on veut, il y a un joueur euh, qui est le personnage principal, c'est lui le protagoniste de la scène, et tous les autres joueurs sont les maîtres de jeu. Donc, par exemple, disons qu'on qu joue tous ensemble, euh, puis que Simon, c'est le personnage principal de la scène, nous, on a tous un personnage. Euh, puis tous les enfants sont ensemble, puis euh, disons que euh, les enfants viennent de se réveiller en plein milieu de la nuit, ils dormaient tous dans, dans un dortoir, euh, puis euh, c'est le personnage de Simon qui est le personnage principal mais là, ben, je peux commencer en disant euh, ton personnage se réveille parce qu'il a entendu un grattement puis là Jeff il rattrape tout de suite puis il dit euh, et il a vu une lumière euh, venant de la fin. puis là ce Simon va dire ben mon personnage il fait ça puis là Seb peut répondre puis dire ok ben, c'est ça qui se passe maintenant et ainsi de suite donc ça demande d'être très réactif mais ça change complètement la perception avoir tous les joueurs en maître de jeu qui y un seul joueur qui est joueur-personnage puis à chaque scène on, on change comme ça Ouais c'est comme l'inverse presque des, des ouais.
0: euh, jeux de rôle traditionnels ouais. ah,
3: c'est un bon ouais. concept j'aime ça euh, j'aime ça on va mettre Simon dans cette situation on va le faire souffrir
0: <rire> <rire> wow, wow, wow. <rire> mais euh, oui oui mais d'ailleurs ça m'a été chaudement recommandé euh, et euh, je, euh, je, je m'apprête à faire une partie prochainement
1: là Parfait, hein. tu, nous, tu nous diras ce que ça, ce que ça a donné. Hein. Mais il faut vraiment être avec du monde qui, pour qui le système n'est pas, euh, pas si important. Que, ils ne sont pas là pour trouver, maxer leurs personnages, puis euh, qu'ils veulent genre avoir un personnage qui soit vraiment comme super puissant. Je comprends le fun. J'ai eu du fun aussi à faire des personnages comme ça dans certains jeux de rôle, de faire un personnage que, tu sais, à chaque fois que je veux faire. Euh, euh, une, un type d'action, c'est sûr que je vais réussir parce que je suis trop cool là-dedans c'est agréable aussi, c'est le côté un peu cinématographique euh, du blockbuster là, le super-héros qui passe au travers de tout mais c'est un autre type d'expérience euh, de jeu
0: Ben, En fait, c'est large hein, le jeu de rôle, je pense qu'on pourrait littéralement faire un podcast que sur le jeu de rôle d'ailleurs il y en a plein euh, je vais peut-être même en profiter pour lancer une, une petite plug à nos amis les aventureux euh, le gnome archiviste et tout ça donc les aventureux un podcast sur le jeu de rôle ils font du jeu de rôle euh, en podcast mais ils font aussi parler sur le jeu de rôle euh, ça fait longtemps qu'ils font ça, sont bien guérés en la chose euh, donc il y en a beaucoup à parler euh, et encore plus à explorer mais euh, je pense que pour aujourd'hui ça ça fait le tour, je vais peut-être laisser un petit, un petit dernier tour de table à chaque personne pour donner euh, son avis là-dessus
1: ben le, le, le jeu de rôle, comme tu le dis, c'est vraiment... C'est pluriforme, je pense que c'est ça le terme. Ça a vraiment, euh, ça a vraiment tellement de, de façons différentes d'être vécues, d'être jouées, que euh, si si il y a des gens que c'est leur première partie euh, de jeu de rôle, il faut pas qu'ils pensent que c'est que ça le jeu de rôle. Euh, si si la première fois qu'il tombe, de... ils tombe sur une table de... C'est une façon de voir le jeu de rôle, et c'est très bien comme façon. Euh, mais il faut penser que le jeu de rôle peut être tellement exploré dans toutes sortes de directions puis encore là, on parle de jeu de rôle autour de la table tu du jeu de rôle live euh, qui est un univers à, à lui tout seul euh, mais je ne peux qu'inciter euh, honnêtement les gens à essayer du jeu de rôle euh, parce que c'est une expérience ludique euh, qui sort vraiment des sentiers battus si tu ne fais que du jeu de société ou euh, si tu un parcours euh, disons plus classique du jeu euh, si tu fait du jeu vidéo et tout, tu vas voir que le jeu de rôle, en fait, c'est du open world plus, plus, plus. Là. <rire> Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Euh, Puis, c'est pas si compliqué que ça. Ça nécessite pas forcément de se rassembler toutes les semaines avec le même groupe. Tu peux faire du jeu de rôle une partie un soir. C'est tout à fait possible aussi. Donc, voilà. Donc, dans c'est un petit plaidoyer à jouer, essayer.
2: Moi, je vais essayer de peut-être joindre les parce que tantôt, tu as parlé d'un jeu avec Jenga. Euh, C'était quoi déjà le nom de cette affaire-là? Dread. Euh, ouais, Dread. Donc, euh, peut-être que ça pourrait être un. Ça, c'est plus narratif. Euh, d'un point de vue euh, de, de jeu de rôle en ligne, peut-être qu'on pourrait jouer à, à ça sur Tabletop Simulator, qui est un jeu, quand même, on l'a dit, basé sur la physique. Fait que je pense que ça pourrait assez bien marcher d'enlever les bériques avec le moteur du jeu. Peut-être que ça peut euh, avoir un impact où est-ce que le, le, le système de jeu euh, en ligne est pertinent encore d'un point de vue narratif. C'est à ça que j'ai pensé pour euh, rallier les deux bouts. Mais je suis assez d'accord avec Sylvain. Là, euh, prenez pas garant que la première partie que vous faites est représentative de toutes les autres. Là. Euh, même que c'est plate à dire, mais ça arrive souvent que votre première game, n'est pas la meilleure. Fait qu il faut quand même donner une deuxième une troisième chance au jeu de rôle. C'est comme quand le même sexe, ça, euh... hein, ça? Ouais, c'est ça. Tu peux tomber sur un très bon amant, une très bonne amante euh, dès le départ, mais peut-être pas non plus. Euh, mais je pense que tous les épisodes qu'on a fait à la date, on a été capable de plugger un truc sexuel. Ouais, quoi. mais c'était toujours
0: Donc, euh... de
2: bon goût. <rire> on laissera les auditeurs juger.
0: <rire> ah, OK. Moi, je préfère leur dire quoi penser, puis euh, après, c'est <rire> vrai, c'était bon. Euh, ben bon, ça, je euh... ouais, ben, Jeff, juste...
3: Euh... Euh... Personnellement, pour finir là dessus aussi, je veux dire, tu moi, ça m'a pris du temps avant de jouer à des jeux de rôle. J'en avais pas joué quand quand j'étais jeune. J'ai découvert ça il y a peut-être quatre ans. Euh, puis oui, euh, c'est vraiment une expérience que j'aurais aimé découvrir quand j'étais plus jeune. Euh, quand j'avais plus de temps, parce que oui, c'est ça, c'est un peu des, des fois la 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 limite du jeu de rôle en ce moment, c'est de se rencontrer en personne, surtout en ce moment. Euh, mais surtout planifier euh, nos parties ensemble. Mais euh, j'aime vraiment beaucoup ça. Je pense que ça vaut la peine de d'essayer, de, au moins. Euh, je pense que aussi un type de jeu. Euh, pour les joueurs de jeux de société, c'est assez différent. Il faut, faut aussi être conscient qu'on n'est pas nécessairement dans le même type de jeu. Mais euh, c'est une expérience vraiment intéressante à, à essayer. puis euh, ben Là, j'ai juste essayé D&D et Pathfinders, mais euh, ça me donne envie d'en découvrir d'autres, puis d'autres euh, univers aussi. Là.
0: Oui, ben GF, on a joué à Untold ensemble, hein?
3: Oui, exact. C'est vrai. C'est un jeu assez particulier, justement, là. Qui, qui ah, ben, c'est du
0: jeu de rôle. Puis, euh, ben ça, juste pour reprendre sur, sur euh, ce que Sylvain disait à la fin, c'est que c'est vrai qu'il existe plein de formes de jeux de rôle. Je pense que DnD Pathfinder, toutes ces choses-là, ça a vraiment son attrait pour certains types de joueurs, mais on va parler des... Tu sais, comme dans le jeu de société, là, c'est des hardcore role roleplayers, donc des gens qui sont là pour le gros jeu lourd... Mais le petit jeu le fun qui dure 45 minutes, une heure, que tu peux en jouer deux dans une soirée, ça existe aussi dans le monde du jeu de rôle. Le, le problème pour moi dans le monde du jeu de rôle, c'est que la distribution est, est déficiente. Euh, pour les gros jeux, oui, c'est facile de trouver. Pour tout ce qui est un peu plus petit, un peu plus indie, euh, c'est justement très artisanal, très difficile de mettre la main là-dessus. Ça va être souvent des versions PDF en ligne sur des sites un peu obscurs. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir justement un peu plus démocratique, avoir des, du bon packaging, du bon marketing pour pouvoir le mettre dans les mains d'un nouveau type de public là, qui n'a qui pas accès nécessairement à ce matériel-là de façon facile en ce moment. Euh ben messieurs ça fait le tour du jeu de rôle, c'était très massif. On va finir euh, avec un petit sujet euh, pas trop euh, pas trop complexe et pas trop compliqué. On va laisser Jeff nous parler. Oui. Euh, ben vas-y, Jeff, je te laisse introduire le sujet.
3: Oui, ben un petit sujet pour finir, euh, un sujet d'actualité. Hein, malgré tout, euh, il, il s'est ouais, se passé passe des, des choses, choses.
0: quand même, JF. Non, non, tout ouais. est annulé. là. Tout est annulé. Toutes les boutiques tout sont est... fermées. <rire>
3: C'est ça, exact. Tout est annulé, sauf qu'il s'est quand même passé des choses qu'on a pas parlé. Et là, euh, je parle d'une euh, désacquisition d'une compagnie de jeux. Euh, hein? Donc, en, en février, ah, euh, Played Ad Game euh, a annoncé qu'il se séparait de Asmodé et euh, redevenait euh, compagnie indépendante donc d'édition de jeux. Euh, Play That Game euh, sont connus, entre autres, pour avoir fait euh, Mice and Mystic, euh, Dead of Winter, euh, 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 Stuff and Fable, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, juste pour euh, remettre en, en, en contexte, Play That Game est une compagnie d'édition qui a été fondée en 2009 et, euh, dans le fond, euh, ont été rachetés euh, par la compagnie F2Z dans les années. Euh, là, j'ai pas, j'ai plus la date exactement, là, mais dans les années 2010, pour ensuite euh, être acheté par Asmodee en 2015, puisque Asmodee a acheté euh, F2Z. Donc, Playout Games se retrouvait à être un de des éditeurs là euh, dans le lot des, des, des éditeurs qui appartenaient à Asmodee. Euh, et ben c'est ça, en février dernier dans le fond, euh, Play That Game m'a annoncé que, comme, ce qu'on pourrait croire d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle qui est, qui est à l'inverse de ce qu'on entend d'habitude, euh, c'est-à-dire Asmodée qui mange une autre compagnie, qui en achète une autre on, on le sait, les dernières années ils ont fait beaucoup d'acquisitions ils ont grossi beaucoup, ils ont acquis beaucoup de compagnies de jeu. et là de voir une compagnie qui prend son indépendance face à c'est ça m'a assez surpris ça m'a euh, intrigué aussi euh, par contre, cette nouvelle-là euh, est un peu euh, étrange parce que, OK, fine, Playlot Games re, redeviennent indépendants. Ils il gardent des bons termes, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à être distribués par à ce modèle, là dans la, la plupart euh, des régions du monde, mais ils redeviennent indépendants. Par contre, dans, euh, dans cette séparation, Play That Game se sépare de ses plus gros jeux, de ses plus gros titres, c'est-à-dire Dead of Winter, Mice and Mystic, euh, Stuff It Fable. Euh, ils se débarrassent... Euh, ben, en fait, ils perdent le droit de Aftermatch, de Battleland, entre autres, qui vont tous être récupérés soit par la partie Fantasy Flight ou euh, la partie Z-Man euh, de, euh, de Asmodee. Donc, OK, bonne nouvelle, mais là... Pourquoi? Pourquoi ils ont laissé ces, ces jeux-là? Euh, C'est quoi l'intérêt? Pour... Donc, il y a plein de questionnements là, pour moi qui viennent euh, autour de ça.
2: J'espère que tu as une piste de solution, parce que moi, avec, je me pose la question. Là.
3: Je me pose la question, je, je fais juste. Euh, J'ai pas Ben. J'ai pas de, de, de grande piste de solution à part de me dire que. Probable, ça revenait probablement pas mal moins cher pour eux de laisser le droit de ces jeux-là <rire> dans le but de racheter leur compagnie.
0: L'indépendance que... a un prix, messieurs.
3: L'indépendance a un prix et au lieu de le payer en argent, mais ils l'ont payé en licence, dans le fond, en droit d'auteur. Euh, c'est ma seule théorie là, que, que je vois que ça, ça peut drastiquement baisser le prix euh, parce que c'est aussi, euh, c'est quand même des genres de jeux euh, sur lesquels ils vont pouvoir continuer à, à travailler dessus, à peut-être sortir d'autres extensions et tout comme ça. Donc je je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ce que As va faire avec ces licences là maintenant euh, qu'elles sont à eux. Euh, mais oui c'est ça, c'est pas mal, c'était pas mal mes pistes de réflexion par, par rapport à ça. Euh, par contre ce que j'ai euh, ce que je me suis rendu compte c'est que ce n'était pas la première compagnie à quitter euh, Asmodée. Euh, donc, en 2019, en mars 2019, il y a un an, euh, la compagnie, une compagnie d'édition allemande, Eidelbar Games, euh, a aussi euh, brisé là, ce lien avec Asmoday, ben, de, de moins moins a retrouvé son indépendance. J'ai n'ai pas euh, peu de détails pour cette compagnie. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont partis dans les mêmes conditions, probablement, euh, c'est-à-dire qu'ils gardent le, les, un entente de distribution, mais de indépendance au niveau de l'édition. Euh, je ne vois pas, là, dans ce pour ce cas-là, je ne vois pas de jeux qui ont été laissés à se moder dans, dans ce contexte-là, mais euh, c'est Donc, ce serait la deuxième compagnie. Euh, je... En fait, je... je voulais parler de ça un peu, juste amener le sujet sur le fait de, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Euh, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on va qui va continuer à arriver, c'est-à-dire que là, les dernières années, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acquisitions par le, des compagnies qui ont été acquises par d'autres compagnies et ainsi de suite. Est-ce qu'on se retrouve là dans le mode inverse où les, les grosses compagnies vont se remettre à, à se rediviser puis à, à se séparer ou ça, c'est juste un cas d'exception puis on va continuer à avoir des, des grosses compagnies qui vont continuer à manger des euh, petits joueurs? Euh, c'est ça, je voulais avoir peut-être un peu votre opinion là-dessus, euh, messieurs.
2: Moi, j'ai tout l'impression que c'est euh, les géants qui gagnent. Là, fait que je m'attendais beaucoup plus à voir ça, là, des monopoles qui continuent de grandir. fait que ben, En fait, moi, j'aime mieux voir plein de, de petits, euh, petits indépendants euh, sur le marché. fait que euh, Ça a l'air d'être une bonne nouvelle.
1: Moi, ce qui ce ce je me demande, c'est c'est, tu sais qui exactement? Parce que Pledat qui se, qui se, sépare de, de As est-ce que c'est genre les gens de Pledat ou Hat qui s'étaient joints à Asmodée dans le fond? Quand Asmodée les a rachetés, ils se sont joints à eux. Et c'est les mêmes personnes qui ont décidé de quitter. Euh, euh,
3: ben, dans le fond, de ce que j'en comprends, c'est le, le, le Colby Douch okay. euh, qui est le founder original du, euh, du groupe à mon avis, est resté là, même il a vendu la compagnie, mais on, on ça reste que les souvent les, les compagnies comme Asmodee qui achètent d'autres, il y a plusieurs éditeurs, qui ont plusieurs éditeurs de sous eux, ben, ils il leur laissent relativement leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils ont comme trois quatre studios, ils font leur affaire, puis euh, après ça doit être approuvé, puis tout, mais bon, il y a quand même une certaine forme d'indépendance, à mon avis, lui, il, il a dû rester là, ça, ça c'est je peux pas le confirmer à 100%. Euh, et dans le fond, c'est lui qui a fait une offre au groupe Asmodé pour euh, reprendre, dans le fond, réa réacquisitionner, donc acheter euh, cette part de compagnie-là. Je, je pense que c'est un truc plus de boss que d'employés de, qui, qui sont partis. là. plus le boss il a dit, OK, on, on reprend notre indépendance puis il a mis son équipe euh, ailleurs où il a, il a sorti son équipe de Asmodé.
1: J'ai deux petits trucs qui me viennent à l'esprit par rapport à ça. Le premier, c'est que en fait les dates ne... trade at jamais été directement, ce euh, ne s'est jamais vraiment directement vendu à Asmodée. C'était F 2 Z qu'ils avaient acheté. achetés. Ouais, oui, exactement. C'est peut-être peut-être qu'avec F 2 Z ils étaient satisfaits, puis euh, avec Asmodée ils étaient pas satisfaits pour X Y raison. Euh, c'est peut-être ça.
3: Absolument. Euh,
1: puis le. le... Le, le, le truc, c'est que si tu pars en laissant tous tes gros titres, tes grosses euh, licences, et bien que tu, tu la question que je me pose, c'est plutôt que de partir de son côté puis d'aller partir un nouveau truc, il a préféré se, se séparer en laissant derrière lui ses plus gros morceaux. Je, 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 je constate ça. Je sais pas à quel point c'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est
3: étrange un peu, mais je, je, la seule chose que je vois par rapport à ça, c'est pour garder le nom, tu sais. Ouais, ouais. que le nom, il est connu, si tu pars un autre branch, une autre franchise, ouais. ben tu pars un autre nom, tu pars un autre branding. Tout ça est à refaire, alors que là, tous les outils sont créés. Lui, il prend une compagnie qui existe déjà, il fait juste la continuer puis là, tu sais, prendre, le, prendre les règnes de ça directement. Euh, fait que moi, c'est l'avantage que je vois de Attends, ça. Euh,
1: F2Z, quand ils ont été rachetés, euh, ils... ils, ils ils sont, entre guillemets, réapparus sous, euh, sous, sous un autre éditeur, sous un autre nom qui s'appelle Plan B. Là. Donc ça, c'est une autre... Euh...
3: Oui, exactement. C'est pas le... C'est pas le même cas. C'est pas le même cas, même si c'est...
1: Plan ouais. B, ça
3: fonctionne bien. Là. Mais, <rire> là, en soi, Plan B, ils ont... Asimodé. Ils ont, ils ont... À ils ont ouais. vendu, puis après, ils ont parti en compagnie. Alors que Pléat, ils ont quand même donné de l'argent pour pouvoir Mm. Et j'imagine, on ne connaît pas les détails, donc c'est un peu de la spéculation. là, mais
1: C'est difficile d'estimer, mais ensuite, la grande question que tu poses, qui est de savoir si, si c'est quelque chose qu'on va voir dans le futur, j'ai tendance à croire que la consolidation à la asmodée était plus le schéma qu'on allait voir euh, encore euh, venir. En fait, des, des fois, je me pose la question s'il n'y a pas des petits éditeurs qui apparaissent pour euh, comme un jeu, deux jeux, puis qui se dit si on fonctionne assez bien, on va se faire racheter par, euh, par un gros puis euh, on arrête ça. Je sais pas si tu vois ce que l'idée là. Oui, je, je sais, sais pas si c'est
3: une technique vraiment utilisée encore dans le jeu de société. Ouais. Je sais que ça peut l'être euh, ouais. dans beaucoup d'aspects informatiques, là, mais
1: euh... Startup jeu de société, lancer un truc qui était il ouais, dans... euh, y a un, un gros qui dit Oh, toi je te rachète. <rire> je sais pas.
3: Ouais, mais je pense qu'il faut vraiment que tu aies des gros des mots du bon qui ont vraiment. <rire> qui ont vraiment été importants pour, euh, pour avoir ce, pour qu'un éditeur fasse ça. En tout cas, je, dur à dire, je suis d'accord aussi. Moi aussi, j'avais plus l'impression que c'était ben, plus dans cette direction là de, de les gros achètent les petits. puis euh, De plus en plus, il va y avoir de moins en moins de joueurs. En même temps, il y a de plus en plus de petits joueurs dus à la fa facilitation là, de vendre des jeux, ben, de créer des jeux là, avec euh, Kickstarter. Euh, donc, euh, c'est pas comme si c'était la fin, c'est-à-dire que des petits joueurs, il y en a de plus en plus, euh, donc ils restent en, en, en masse de poissons dans l'eau. Euh, pour les gros... <rire> ouais. euh, non, mais dans mais les gros,
1: c'est qui? C'est Asmode? C'est Asbro?
3: Ouais. C'est... Euh, mm. ben, ça, c'est les, les plus gros, là. Ouais. Après ça, il y en a plein d'autres, mais je... Je sais pas. Un... Dire.
2: Pepsi...
1: Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Parce que, ouais, dans le jeu vidéo, il y a quand même beaucoup de compagnies qui sont grosses qu'on peut nommer, mais dans le jeu de société... Euh...
3: Non, c'est très, très limité, là. C'est ça, la force c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que ceux qui ont le potentiel de le faire, ben, ils ont le potentiel de le faire, c'est juste qu'il n'y en, en a pas tant que ça, tu sais. <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, c'est ça. Moi, si je suis dans cette ligne-là, à mon avis, ça, c'est des cas d'exception, peut-être, comme tu l'as dit... Euh... Euh, S'ils étaient moins satisfait avec Asmodée, il revenir une, euh, regagner l'indépendance. Je crois en plus une des raisons qui l'ont, qui l'ont fait faire, euh, prendre cette décision-là. Mmh.
0: Ben c'est c'est euh, vraiment un sujet intéressant parce que le, le problème aussi, l'industrie du jeu de table, là, on sait que tout le monde est gentil, tout le monde s'aime bien tout ça, mais c'est une industrie qui est très peu transparente quant aux raisons des ventes, des acquisitions, toutes ces choses-là. Ça reste que c'est une industrie qui est très secrète sur les deals. C'est top vraiment de trouver pourquoi il l'a vendu, pourquoi il est revenu, pourquoi il quitte. Euh, J'essayais de lire un peu là-dessus, essayer de voir qu'est-ce qui se passait. Uh, Colby Dodge là, pour ceux qui savent pas c'est euh, pour moi ça a été en fait le, une des premières rockstars euh, du monde du jeu de, de table tu sais dans les 2008-2009 quand je commençais à aimer les jeux là, Colby Dodge c'était le gars le plus cool Play That Game c'était Summoner War c'était toutes ces choses-là quelqu'un qui faisait les choses différemment un studio indépendant mais qui avait du gros marketing qui était vraiment présent uh, est-ce que il s'est tanné un peu d'être un peu à, dans une plus grosse compagnie de ne pas avoir sa liberté créative à 100%, euh, ça pourrait être ça. Sinon, un, une de mes hypothèses, c'est qu'il est sur euh, des gros projets. Il est sur des gros contrats. Des, ouais. Il veut prendre une direction vraiment différente. D'ailleurs, le lendemain de l'acquisition, il a annoncé là, un nouveau jeu euh, Forgotten Water là, qui est un gros jeu de pirates. Je pense pas que c'est nécessairement la, la grosse franchise là, que, que tout le monde attendait. Mais est-ce qu'il est en train de préparer quelque chose de gros Est-ce qu'il va prendre mm. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles branches qui vont s'ouvrir sur Play That Game, des franchises peut-être, quelque chose comme ça euh, Ça pourrait être une des raisons pourquoi il aurait voulu se libérer d'asmodée parce que, on s'entend, lui, il a été, la compagnie a été achetée, donc il a fait de l'argent à un certain point. Là, ils quittent. C'est juste normal qu'ils doivent redonner de l'argent aussi, qu'ils doivent redonner des choses, surtout des choses qui ont été créées quand ils étaient sous Asmodé. Euh, bien entendu, Miles Mystique, c'est ce n'est pas le cas ni Dead of Winter, là, mais euh, des choses qui ont été créées quand ils étaient sous Asmodée, c'est normal que cette compagnie-là reprenne probablement les droits là-dessus. Là.
3: Oui, c'est vrai que qu'il y a eu quand même une forme de, de collaboration euh, sur certains titres, mais comme tu le dis, pas sur d'autres. Fait c'est je en tout cas je leur je leur souhaite qu'il y avait des des gros projets en tête euh, quand ils ont décidé de faire ça j'imagine que c'est aussi une des raisons euh, de pouvoir partir des gros projets et de pouvoir avoir cette liberté de faire un peu ce qu'ils veulent euh, avec euh, avec ça donc euh...
0: Ouais, ouais d'ailleurs il y a un bon texte que je lisais sur euh, c'est Jerry A Hawthorne qui est un designer de Play That Game mais qui est le designer de Mice and Mystic, de Stop Fable de tous les jeux dans le fond qui ont pu les droits là. Euh, fait il <rire> fait un espèce d'adieu à ces jeux là euh, tu sais qui a développé pendant des années puis que là ben, il se retrouve tu lui le pauvre designer là-dedans en attachement j'imagine qu'il était quand même euh, un peu impliqué mais tu sais il perd un peu euh, ses personnages qu'il avait créés puis il perd cet attachement-là là. ah
3: fait ouais hein. mm.
0: fait que ça je trouvais ça un peu triste comme article triste, là, ouais et... c'est <rire> ça c'est un peu triste le gars il dit adieu à ses fables, là, à ses petites ses <rire> euh, petits euh, peluches ces peluches mais... ces peluches exactement il dit adieu à ses peluches. Mais c est, c est, moi, ce qui. Pas ce qui me rend triste, mais c'est ça, c'est que c'est une industrie qui est. Malgré le fait que c'est bon enfant, le monde du jeu, c'est très secret. Euh, très difficile d'avoir accès à de l'information sur pourquoi ça s'est fait. Les gens ne mm -hmm. veulent pas parler trop parce que c'est une industrie qui est très petite. Tout le monde se connaît. Tu peux pas ah, en dire ouais, ouais. d'affaires. Euh, et ça, je trouve que c'est toujours un peu dommage dans, quand euh, la transparence n'est pas au rendez-vous.
3: Ben, c'est c'est vraiment dur d'avoir l'information il faut que tu connaisses ces personnes-là ou connaisses quelqu'un qui connaisse ces personnes-là pour avoir le dessous là, de de l'affaire là puis de voir un peu les les, les qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est tramé en dessous là, de cette affaire là parce que tu raison on regarde tu peux tu peux faire des recherches sur justement la, la, la séparation de la game puis il y a rien là de très à part tous les trucs euh, Formel qui a été énoncé. Ouais, les
0: communiqués, presse, peu, les communiqués de presse, un peu comme Razidon, qui disent qu'ils sont exact, contents de travailler ensemble, puis blablabla, bla, tu sais, mais on vous a toutes tous nos jours, on est parti. Il ne pas être si parents, content que ça. ne va pas, faire, pas en
3: détail, puis on ne connaît pas vraiment les. À part ça, tu ne trouves pas grand-chose. Après, probablement que sur des forums, tu peux sûrement trouver un peu plus. Je ne suis pas un gars qui fréquente des forums. Juste à
2: spéculer, à dire des rumeurs. C'est une que couche avec l'autre. Ah, c'est ah. ça. Ben ça c'est souvent Ouf. le problème.
0: C'est souvent ça le, le conflit dans les, les entreprises. Euh, ben sur ces mots, sur ces mots remplis de sagesse, euh, <rire> on sait que le, le cocufiage crée vraiment plusieurs problèmes. Euh, ça fait le tour de notre série confinement, spécial Ouh, confinement, trois épisodes. Euh, c'était assez épique hein, d'ailleurs, euh, c'était très intéressant, vraiment cool, des bons sujets qui ont été abordés, euh, j'ai ai, ai aimé l'expérience, je ne sais pas vous si ça a été une bonne expérience pour vous.
1: Vous allez me manquer les gars, <rire>
0: <rire> je serai du sou. <rire> ah, C'est ça, exact, quand on fait trop d'épisodes de suite, ça commence à s'accumuler des fois, le stress, euh, l'alcool et tout trop de café. Ah, trop de café, c'est ça. Euh, donc, ça, ça vient avec un revers hein. nous. On va le payer cher, mais au moins, vous aurez été divertis <rire> jusqu'à la fin. Euh, c'est sûr que, bon, le Ludologue est un habitué. Euh, on va le revoir prochainement. On va proba probablement le voir sur Twitch, d'ailleurs, aussi. Sinon, ben euh, le nouveau venu, c'est euh, l'imminent académicien. On est content euh, de te compter maintenant parmi les, les habitués de, du podcast. Je suis pas ni chez nous, là. Euh, ben, on était content d'être ton plan B à nous aussi euh, <rire> donc, Je vais aller lire mon Fender. Ouais c'est ça, t'as pris du retard là, dans ta lecture euh, Sinon, GF, ben, c'est quoi la, la suite pour, pour Balado Ludique là, Malgré toute cette, euh, cette, cette chose -là Il reste seulement trois épisodes à la saison Est-ce qu'on aura le droit à un party de fin de saison exceptionnel
3: euh, Bien sûr Ce sera Exceptionnel mais euh... <rire> on, va
0: Écoute, épisode, ça, hein? <rire> on va en parler au prochain épisode, c'est ça. On va en parler au prochain épisode.
3: C'est sûr que nos plans ont un peu euh, changé. Nous disposons avoir un, un épisode exceptionnel avec des, des, des personnalités françaises euh, plus exceptionnelles les unes que les autres. Et, ben, ça se donnera pas. Non, Comme, bien entendu, euh, ils ne viendront pas au
0: Québec euh, et ça, ça aurait été intéressant quand même. En plus, on Oh, on veut pas trop vous hyper là-dessus, fait qu'on va rien vous dire, on va juste garder ça pour le futur, si ça se donne.
3: Exact. Euh, donc, euh, moi, je, je qu'est-ce qu'on va faire Moi, je propose qu'on stream ça là en live, là, le la de fin de saison, puis qu'on invite plein de gens, puis qu'on capote.
0: Oui, ça, j'aime ça. J'aime l'idée déjà de faire ça. Euh, un épisode de 5 heures, ça me semble oh. la bonne option. Quand on sait pas quoi faire, pour moi, l'option pour sauver le coup tout le temps, faisons un épisode de 5 heures. <rire> <rire> euh, ouais. Mais bon, ça sera à voir. Euh, on, on, va, de on, va, on va profiter là, de, de l'avance qu'on a pris en enregistrant trois épisodes d'une shot pour euh, préparer quelque chose de bien. Euh, et à l'épisode 8, on reviendra avec des détails là, sur l'épisode de fin de saison. De toute façon, de ce que j'ai compris, vous avez rien à faire d'autre que d'attendre qu'on vous dise quest ce que ça va être le party de fin de saison. Donc, profitez-en, restez au chaud, euh, jouez à des jeux en ligne, faites des activités, profitez-en pour faire des projets que vous faites pas en temps normal. Vous Voyez Sébastien, de son côté, lit euh, Pathfinder comme un fou. Le ludologue euh, est devenu une, euh, un spécialiste euh, dans les médias traditionnels du jeu, écrit plus de 5 articles par jour. JF est en train de designer un jeu, ça fait longtemps qu'on attend ça, une surprise de JF, et euh, ben, donc plusieurs choses sont au programme, prenez exemple sur ces gens et activez-vous de votre côté.
2: Ou non. <rire>
0: <rire> Ou non, effectivement, on a eu plein de suggestions euh, à caractère euh, grivois dans les trois derniers épisodes, donc vous pouvez euh, prendre... Euh, Prendre ça là-dessus, puis euh, mettre en application certaines techniques que vous n'auriez pas eu la chance d'explorer.
3: Mettez à jour votre fiche de personnage.
0: personnage. <rire> Mettez à jour votre fiche de perso du BDSM. Monte grinder
3: un peu, monter de level. C'est le
0: moment. <rire> c'est vrai, c'est le moment pour grinder. <rire> euh, donc, sur ce, le ludologue Sylvain Attrottier, euh, on peut te suivre sur la page Facebook du ludologue. C'est le meilleur endroit pour rester en contact avec toi.
2: Ouais, j'ai un Instagram
1: aussi, hein.
0: Ah, parfait. Donc, Instagram, on va mettre ça aussi sur le réseau. On sait que tu es aussi un ben, un, un représentant semi-officiel de la récréation. Donc, ouais. euh, est-ce que tu veux peut-être nous dire un petit mot? Est-ce que vous avez des activités de prévu? Je sais que là, on est trois semaines dans
1: le futur, mais euh, j'imagine ouais. que ça va continuer. Pour aussi longtemps qu'on va être capable de le faire, on va essayer de faire des euh, des lives euh, sur la page de la récré les mercredis en, en fin d'après-midi euh, pour jouer avec... Euh, avec euh, les clients de la récré. Super, très cool, très bonne initiative.
0: Euh, sinon, l'imminent académicien Sébastien Savard, si les gens veulent euh, lire ta, ton mémoire de maîtrise ou juste rester au courant de tes avancées, est-ce que tu es un homme public?
2: Je le suis un peu, effectivement. Euh, la mémoire, c'est quelque chose qui peut accéder. C'est ça dans Google, « La remédiation du jeu de rôle sur table vers les plateformes virtuelles 2. Enquête sur les usages émergents à la disposition du maître de jeu 2.0. Hein, » Parce que les titres, il faut toujours que ça soit fucking long. Euh, c'est bon, ça, tu vas, tu vas nous
0: l'envoyer hein, pour qu'on puisse le mettre tel non. quel.
2: Non, faites Sébastien <rire> Savard, jeu de rôle. Puis d'après moi, c'est le premier lien. <rire> euh, puis sinon, j'ai mon podcast avec jeu.ca qui s'appelle « T'es pas mon genre ». C'est la saison 2. « On parle T'es pas jeu de genre, sur genre hein. ». Ouais, c'est pas mon genre, donc d'habitude, c'est un genre à chaque épisode. Là, on circonscrit tous ceux qui gravitent autour du jeu de rôle. Sur...
0: Super. Euh, sinon, ben GF euh, pour euh, Balado Ludique.
3: Oui, continuez nous suivre sur euh,
0: Instagram, Facebook, euh,
3: et euh, on fait probablement encore des Twitch, euh, donc on joue
0: live, euh, voir et discuter avec nous, euh, c'est ça. Sinon, ben, on remercie encore une fois nos Patreons, vous êtes probablement dans le top 5 des gens les plus cools sur Terre, et euh, ça, on vous le dit pas assez souvent, donc euh, si des gens disent que vous êtes pas cool, vous pouvez leur dire que c'est faux, et leur faire écouter cet extrait pour le prouver. Sur ce, euh, c'était un spécial confinement, trois épisodes assez intenses, merci. Euh, bien entendu on remercie les intervenants qui étaient là et on vous dit à la semaine prochaine
1: ciao
2: salut, salut.